0: You're listening to Music Ally Japan Focus, a podcast bringing you the latest news and trends from the global music business. This episode of Music Ally Japan Focus has been brought to you by our sponsors Space Shower Fuga, r e k o c h o k u and Koto Lab. ミュージック・アライ・ジャパン・フォーカス・ライツ・アンド・トレンド。このコーナーでは、主に海外の著作権周りのニュース、出来事、トレンドなどをミュージック・アライ・ジャパンビジネスアドバイザーである弁護士の山崎拓也が解説すると、そういうコーナーになります。少々皆さんとご無沙汰しておりましたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。世の中ではですね、AI 関連の議論が非常に盛り上がっているというかですね、大きな課題になっていて、えー、まあ国際的な音楽業界の中でもですねえこの AI に対して著作権的なアプローチとしてまあどのようにえ対応していくかというところがえまあ欧米で非常に大きな議論になっているわけです、えっと、まあこの議論というのはですねまあもちろんあの今に始まったことではないですしえまあこのような未来が到来するということはまあ当然え数年前から予想されていたことではあるんですけれどもまあやはりあの生成系 AI の登場によってですねえーまあ、いわゆるそのお AI が自動的に音楽を創作すると、でまあ、その創作された音楽自体がです、ねえーまあ、バンバンストリーミングに上がっていて、えーまあ、ともすればです、ねえーまあ、普通に考えて AI が考えたので著作物とは言えないようなものが、えー、上がってしまうことによってです、ねまあ、人間が創作した、まあ、普通の著作物ということですけども、えー、その著作物の分配ワイヤーを食う。食うう形になってしまう、まあ、つまりその、えーまあ、同じパイを奪い合う。で、えーまあ、言ってみればその AI の著作物っていうのは、まあ、普通に考えたら人間が作った著作物ではないので、えーまあ、分配が認められるべきではないものであるにもかかわらず、そういうところに分配がされてしまうという、まあ、一種の詐欺的な部分ですよね。まあ、こういうところから着目されてきているというところもありますし、えー、他方ではですね、AI が学習をすればするほど AI が作る音楽の、まあ、いわばです、ねえー、クオリティがどんどん,どん,どん上がっていき、えー、人間のオリジナリティに近いようなです、ねえー、ものが、まあ、作られていくということになるとです、ねえーまあ、あ,のある、まあ、著名な作曲家、まあ、著名でなくてもいいんですけども、まあ、ある作曲家風の、えー、作曲をです、ねえー、勝手にその AI がしていくということになることによって、ですねえまあ言ってみれば、その作曲家のまあ作風だったりとか、ですねえまあ,あるいはその作家の作家人生自身を脅かすことになるんではないかみたいな部分も含めて、ですねえまあいろんな議論がされるようになってきているわけです、この AI と著作権をめぐる議論というのは、ああいろんな角度からされてはいるんですけども、き今日の中心はですね、えーまあ、AI がどんどん曲を作るようになっていくっていう未来を考えたときに、まあ、というか、まあ、その未来はもう訪れているわけですけれども、えーまあ、あのこれから起きることっていうのはです、ねえーまあ、どんどんどんどん AI があ、えー、といろんな学習をしていくことによって、ですね、えー、創作する楽曲のもうクオリティが高まっていく、まあ、それが、えー、特定の作曲家あが作ったあ、まあ、特定の作曲家風のですね、えーまあ、作曲にどんどんどんどんなっていくということになるとです、ねえーまあ、いわば音楽業界にとって脅威ですよねというところ、まあ、ここの辺りにフォーカスをしながらお話をしていきたいと思います。で、えー、と今言われている話というのは、まあ、大きく分けて2点ありまして、えーとまあ、人間の創作物を大事にすべきだというような、まあ、キャンペーン的な話とあとは、えー、AI の学習をする際にですねまあ、今まで人間が作ってきた楽曲っていうものがその学習用の素材として使われるその使われることに関してのしっかりとしたライセンスの枠組みまあライセンスの枠組みっていうのはお金だけではなくてですねそこに使うなと言える権利ということも含むわけですけれどもえまあそういうことも含めてですねそのまあいわゆる著作権的な許諾っていうところで許諾するしないするとしたらいくらっていうところの枠組みを作るべきだ、まあ、この議論と2つあるわけですよね。で、これの両方をカバーする動きとして、ですね今、欧米の音楽業界がやってるキャンペーンが、ですねヒューマン・アーティストリーキャンペーンというのがありまして、これは言ってみれば、ですね人間と AI の関係において、えーまあ、このような形であるべきだというですね、まあ、キャンペーン、えー。これがですね、今行われています。これはまああの欧米の音楽業界がですね、えーまあ、今年のサウスバイサウスウェスト以降ですね、えーまあ、このキャンペーンが立ち上がって、積極的に、こう、えーまあ、啓蒙活動を行っているというような状況なわけですけれども、まあ、簡単に言うとどういうことが言われているかというとですね、えーとまあ、まず一番最初にはですね、えー、とにかくまああの AI テクノロジーが人間の創作活動に対して、まあ、サポートをするということは今までも行われてきたし、これからも行われることなので、えーまあ、これはポジティブな動きとして、えーまあ、推進していくべきだよねと。他方で、えっとまあ、言ってみればその、それが、えーまあ、無断ライセンスという形で行われる、例えばその人間が作った創作物が AI の学習に使われるということがありながら、それに対して適切なライセンスが行われていない、まあ、簡単に言うと無許諾でいろんな楽曲を使うということ、これはよくないよねという話ですよね、それから今後の AI の発展枠組みを考えるにあたっては、当然のことながら、まあ、そういうそのクリエイター中心の議論、えーまあ、内社法律っていうものを、えー、作っていくべきだという話。えー、それはまああの具体的に言うとですね、えーまああのー、プラットフォーム、AI のまあ開発者ですよね、中心の、そっちの方がまあがお金持ってる確率は高いわけですから、ロビー力も一般的に言うと、そういうところの方が持つ可能性が高いわけですけれども、そういうところの,おあの意見を優先して聞くんではなくて、しっかりとしたクリエイターの意見も聞いた上でですねえで、著作権制度なり、えー、法制を考えていくべきだというあたり、まあ、このあたりのことが議論されているわけですよね。で、えー、そういう学習に関しては、ちゃんとしたライセンスのもとに行われるべきであるというところ、まあ、こういうことが言われているわけです。まあ、これはまあ当然のことっちゃ当然のことなんですけれどもです、ね、えーとまあ、我が国にはです、ねえー、と AI の学習、まあ、情報解析の部分に関してはあ、著作権の制限規定が著作権法30条の4という形で存在していて、えー、まあ今これがあのご存知の方も多いと思いますけども、再注目をされていてですね、これじゃあもうなんか AI 学びたい放題じゃないかと、ライセンス取らずに AI に学習えバンバンさせることができるんだろうとえいうようなことが言われていてですね、当然のことはなこは30条の4もですね万能な条文ではなくて、著作者の権利著作権者の権利を不当に利益を不当に害しない場合という限定はあるもののですね一見するとですねかなり幅広く AI の学習に権利制限が及んでしまうつまり AI の学習にはライセンスを取る必要がないと読めてしまう要素があるので,ですねこういうことに対して警戒する動きが出てきてきいる日本の国内の中でも出てきていると。えー、いうことはですね、まあ、日本でもあのご存知の方多いと思いますけども、まあ、海外のでもですね私なんかも、あのー、いろいろ仕事してる中で、まあ、なんか日本ひどいらしいねみたいなえ話をですねあの言われることが最近増えてきていまして、なんか日本、なんかけしからんなと、あの,ー、AI, のあ AI 開発者天国じゃんと。いうようなことをです、ね、あの言われることがあって、ですねいや、まあ、実は、えー、条文をよ,くよくよく読むとこういうふうになっていて、別にあの必ずしもあの AI 開発者天国、えー、だっていう条文ではないんだよということは一応説明するものの、ですね、えー、今、ちょっとそういうふうに取られてる向きが、日本の著作権法に関してはあるのは事実なわけです。まあえっと、それぐらい、ですね今、AI 開発、AI の学習に関してですね、えー、権利者のライセンスを必要とするかしないか、えー、っていうことはホットなトピックになってるっていうことはですね、えー、ぜひ皆さんも認識しておいていただきたいですし、えー、その観点からですね、えー、今例えばアメリカなんかでもですね、様々なロビー活動が行われたりしています。で、えっ、ー、とそのまあ一つの話としてはですね、例えばあのアメリカには通信品位法というですね、まあ、いわゆる日本でいうとですね、プロバイダー責任制限法みたいなものですけども、そこの230条のですね、まあ、いわゆる政府ハーバー的なですね、えー、まあ日本でいうプロバイダー責任制限法で、えー、まあそのプロバイダーが責任を取らなくていいっていう条文があるわけですけども、まあ、AI に関してはそれを適用すべきでないという、えー、まあロビー活動がですね、そういう法律を作るっていうロビー活動がアメリカで行われたりしているわけでしてこのあたりはですねかなり動きの激しい分野になってきていますでですねこのヒューマンアーティストリーキャンペーンの中の一つの声明としても出されているところなんですけどもえっと、ここから、まあ、じゃあどんな未来が訪れるのかというところをどう制度としてどういうふうになっていきそうなのかということを考える視点においてです、ねえーまあ、非常に重要なことをいくつか固定をされておきたいと思いますが、えっと、まずです、ねえっとまあ、当然のことながらその AI に、えー、学習される素材が学習されてしまうというところ、まあ、ここに、えー、ライセンス権限を及ぼしたいというのが権利者の意向なわけですから。当然のことながらですねそのライセンススキームっていうことをどうやって確立していくかということがポイントになるのかなというふうに思いますつまり、音楽業界全体としての課題として考えた場合は権利者が AI 開発者との間でですね何らかの合意をして例えば自分の曲は使ってほしくないと。いう権権利利者にオプトトアウトの権利が与えられるつまり、自分の許可学隠に使わないでくれというオプトアウトの権利が与えられるかどうかという話それから、オプトインした権利者ですよねつまり、ライセンスをするといった権利者にはどれぐらいの金額が分配されるのかという話この2つがライセンススキームとしてですねえー、まあ議論されてていいくっていうことにはなるのかなといいう,うに思いますで、まあ、これは音楽の楽曲、ないしはま原版、出版・原版の権利の話で、まあ、そのように言えるわけですけれども、まあ、さらに言えばです、ね、これ実演の部分ですよね、アーティストの声であるとかです、ね、ないしはです、ね、アーティストの動きだったりとか、あるいはアーティストの顔のような属性ということになるとですね著作隣接権だったり肖像権いわゆるパブリシティ権の部分だったり個人情報保護法の部分だったりこの辺が問題になってくるわけですよねで特に著作権に関しては国際的な条約も存在しますけれどもこれが肖像とかですね個人情報保護法とかになってくるとですねえー、例えばヨーロッパには個人情報保護で GDPR というのがありますけども、まあ、日本の個人情報保護とは違いますし、えー、肖像権、パブリシティ権の法律なんて考えたら日本なんかまあ法律すらなくて、えー、判例上認められた権利にすぎませんので、えー、これをまあじゃあグローバルなアプローチでどういうふうな形でライセンスススキームを確立していくかということになるとです、ねまあ、かなりのえ議論かなりのえステークホルダーとのエンゲージメントが必要になってくると、えー、いうことになるわけですよね。えーまあ、いずれにしろです、ねえっと、著作権、出版現場だけではなくてです、ねえー、こういう肖像とか個人情報に関わるような部分に関してもです、ねえーまあ、グローバルな観点からのライセンスアプローチというのがこれから議論されていくべきことなのではないかなというふうに、まあ、思われるとこ,ろです、えーまあ、これを誰がどのように進めていくのかということは全くもって日本の音楽業界にとっても無縁ではないテーマになりますのでですねえーまあ、気がついたら、ア、えー、メリーカーのプラットフォームに、ねえー、こう全部学習されていたとか、ですね、えーまあ、あのどこかで聞いたことあるような、まあ、歴史は繰り返すじゃないですけど、あのそういうようなことが、まあ、うかうかしていると起きてしまうわけですから、えー、こういうところに関してもです、ね、えーまあ、権利者、利用者含めてです、ね、しっかりとした情報のもとに議論していくということは、まあ、必要になるのかなということは間違いないわけですね。でえっと、それとの関係で、じゃあそういう,うライセンススキーム、えーまあ、具体的に言うとオプトアウト、えー、ライセンスするかしないか、それからするとしていくら、えー、払うのかっていうところですよね。えー、ここおおと並行して、ですね、えー、AI が、まあ、果たしてその何を学習したのかと、まあ、つまり素材として何を使うのか、使わないのかと、えー、いうことを、例えば生成された著作物を見て、ですね、えー、これは、あのこういう学習をしたこういう素材を使ったから出てきた生成物なんですよということに関する過程、えー、の透明性みたいな部分をですね、えー、確保すべきだなんてこともまあ言われているわけです、まあえー、これは具体的に言うとですね、えーまあ、要すね要るにどんな素材が使われたのかっていうこともそうですし、えー、それを元にしたアルゴリズムえー、っていうことに関しての透明性ですよね、えー、ここを整備すべきだということがですね、えー、さっき言ったそのヒューマン・アーティストリーキャンペーンの中でもですね、まあ、言われているわけです。まあ、こういう、その、まあえー、と一見するとですね、えー、いやなんかもうそんなの全部、えー、記録として保存できるのかよみたいなですね、えー、ふうに聞こえるかもしれませんけども、まあ、当然のことはデジタル技術で行われることなわけですので。えーまあ、あの不可能なわけではないですし、えー、こういうじゃあ、どんな著作物を使ったのか、どんな実演、肖像を使ったのかということに関しての記録をしっかり、えー、保存し、えー、かつそれがどのようなアルゴリズムで、えー、AI が作る創作物に至ったのかということの、まあ、いわゆるその開示、透明性みたいな部分ですよね、えー、これが非常に大きな論点になっていくのではないかなというふうにこう思われるわけです。えー、まだまだですねこの議論は、えーとまあ、スタート段階ともいえるぐらいの状況ですので、えーまああのまあ、業界としては大きな騒ぎではあるわけですけれども、えーまあ、あの繰り返しになりますけれども、まあ、日本としては無縁ではないところですので、えー、あの権利者、利用者含めてですね積極的に考えて、えー、未来のあるべき枠組みという議論に参加していくということがですね。必要なななのでいいかなとううふうに思われます利用者有利に寄りすぎてもいけませんし権利者有利に寄りすぎてもいけませんし双方がバランスが取れるような形のライセンススキームオプトアウトを含めたライセンススキームそれから素材を含めたアルゴリズムを含めた透明性の確保ここがすごく重要な話ですよね。まあえー、と以上がですね、えーまあ、現状起きている、まあ、AI と著作権をめぐる制度のあり方に関する議論の話なわけですけれども、まあ、この議論の盛り上がりはあの、えー、冒頭にも言いましたけれども、いわゆるそのストリーミングフラウドと呼ばれるですね、えー、ストリーミングの中で,です、ねえー、と AI 著作物と思われるものがどんどん出てくることによって、えーまあ、あのアーティストの分配を食ってしまっていると、えー、いうかにばってしまっているというところですよね、えー、そこの問題とも絡んでですね、えー、と騒ぎになっているところなんで、まあ、最近あの、えー、DSP の一つであるディーザーがです、ねえーまあ、AI が作ったものと思われるものにタグをつけてですね、えー、それを、まあ、あ除外していく分配の対象から除外していくみたいな動きを始めるみたいなことをですね、えー、言い始めました。えー、ディーザーはです、ね、あのご存知の方も多いと思いますけれども、えー、ユーザーセントリック分配という話をです、ねえーまあ、言い始めた、えー、DSP でもありますし、えーまあ、こういうところからもです、ね、まあ、ディーザーが、えー、と DSP 間の、まあ、それこそ Spotify だったり、AppleMusic だったりとかです、ね、Amazon だったりとか、そういうところの競合に対して、どういう差別化をしていくかということに関する、まあ、ポリシーが一、まあ、つ見える話ですよね。つまり、まあ、ディーザーザはアーティストのことを非常に気にしていて、ないしはアーティストとファンのことを非常に気にしていて、ユーザーセントリック分配というのもですね、言ってみればあのファンがですね特定のアーティストの曲だけを1ヶ月聴き続ける場合でもですね、その人が払う例えば980円のえー、大部分は他のアーティスト、その人は聴いてないアーティストに行っちゃったりするっていうのはおかしいんじゃないのみたいなところから生まれてきた動きですし、まあその意味で考えるとこういうストリーミングフラウド、まあほとほ本来だったら、えー、AI の著作物に払われるべきじゃないところに対して払われるのはおかしいですよねっていうところでファンがちゃんと自分の愛するアーティストに自分の払うお金がいくようにするためにこういうことをしますよっていうようなですね、まあ、そういうブランディング戦略をしているという動きと理解できるわけですよね。まあ、あのことごとさように、ねまあ、これからはですね、えー、とこの AI と著作権の今ご紹介した議論もそうですけれども、まあ、果たしてアーティストそしてアーティストを支えるファンはどんな世界を望んでいるのかということを無視してはですねえー、こうした動きに関して説得力の議論、説得力のある議論ができない時代になってきてるっていうところもですね、あの非常に大きな、えー、ま、あの、ポイントなのかなというふうに思います。これはま、日本のすべての音楽関係者にとっても当てはまる話だと思いますけども、えーま、ま、あの、えー、っと、ね往々にしてですね、こういう著作権の議論っていうのはですね、非常にテクニカルな議論で、かつ、え、アーティスト、クリエイターとは関係ないですね。例えばレコード会社だったりとか、まあ、関係ないとはもちろん言いませんけど、まあ、アーティストクリエイター直ではない、中間に入っている人たちだけの議論でですね、え、動いてしまいがちなんですけれども、えっと、今はですね、まあ、これイギリスなんかでもそうですけども、アーティスト自身がこういうところにですね、え、まあ、声を上げて、えー、積極的に参加するっていうところですね、まあ、そのストリーミングの分配がおかしいんじゃないのみたいな議論も、ですね、えー、アーティストの団体が出てきて、えー、ステートメントを出すみたいなことが、ですね、えー、行われるようになってきていることからも明らかのように、ですねこのストリーミング時代においては、ですねアーティストとファンが非常にダイレクトな、あまあえー、とリレーションシップ、まあ、関係を持っていて、えー、アーティストがどういうふうに思っているのかということは、ファンも気にしているわけですから。えー、当然、じゃあ、例えばストリーミングの今のえ分配方法の中でアーティストに十分にお金がいってないっていうことになればですね、アーティストも起こりますけども、ファンも起こるんですよね。で、そうするとやっぱり大きな流れになりますので、日本でこれからロビー活動、こういったロビー活動を、例えば音楽業界がしていく際にもですね、やっぱりあのアーティスト、クリエイター自身を巻き込んでいくっていう戦略が非常に望まれるんじゃないかということは、最近の欧米のロビー活動の流れなんかを考えるとですね、えー、ますますそこは重要だなというふうに思います。それからですね、あの最後にですね、えー、まああの AI がまあそうは言いながら、まあどんなライセンスのスキームができるのか、まあどんな透明性確保のスキームができるのかというところは、まあ一旦置いといてですね、まあ何らかの形で。えー、まあ、AI が学習する素材が増えていって、その AI が作る著作物、音楽著作物の精度が上がっていくっていう未来は、まあ、もう避けられない未来だと考えた場合にですね、えー、まあ、えっ、ー、と、クリエイター、アーティスト、それから音楽業界全体としては、まあ、どのように対応すべきなのかって考えるとですね、まあ、結局、えっ、ー、と、まあ、AI が作った曲よりも、人間が作った曲の方がいいよねと思ってもらえるような業界にしないといけないという、まあそこに尽きるわけですよね。で、そうなってくると、例えばじゃあ、あの、同じクオリティのものだったら、別に AI でも人間でも関係ないよねじゃなくてですね、やっぱり人間が作ったものの方がいいよねと思ってもらう必要があるわけで、そこには何がポイントになってくるかというとですね、まあ全く例えば同じクオリティの曲が AI、えー、と人間と、えー、によって作られたとした場合にです、ねえー、じゃあ、ファンないしは人間が、えー、どっちの方がいいか、まあ、どうしたら人間の曲の方がいいと思えるかって、えー、考えるとですねそれはやっぱりアーティストとの近さアーティストとの親近感だったりとかですねアーティストの人間味だったりとかですね、それからアーティストとの対話とかだったりとかですね、やっぱアーティストに親近感だったり、なんかこう応援したいなと、アーティストこのアーティスト応援したいなと思ってもらえるような関係値を作るっていう、やっぱファンエンゲージメントの部分がすごくやっぱ大事になってくるっていうのは、やっぱあの、まあ、多くの方がですね、あの認識してるとことだと思うんですけども、まあ、改めて重要になってくるのかなというふうに思います。そうすするとですねやっぱりえー、同じ曲を出すのにも、まあ、曲だけ出すのではなくてですね曲と共にですね、えー、その曲の背後にあるストーリーだったり、えー、その曲を作る時のですねそれなりのまあえー、考え方、えー、まあ自分はこんな思い、えー、こんな思いを込めてこの曲を作りましただったりとか、ですね、えー、この曲を作るときはまあこんな苦労したとか、ですね、えー、この曲はこんな形で誰か、誰々と一緒に作ったもんなんだとか、ですねあの時の体験がこの曲に生きてるとか、ですね、まあ、そういうヒューマニティパーソナリティみたいな部分をですね出していくっていうことが、今まで以上に重要になるのかなというふうに思うわけです。あの、まあ、これはちょっと古い話になりますけれども、えっ、ー、と、まあ、イエローマジックオーケストラが、えー、出てきてですね、えぇ、ー、1980年代、70年代、80年代ですけれども、えー、あの時はその機械を、えー、まあ音楽に使う人間が音楽に使うというところでですね、えー、まあ機械と人間が対話しながらですね、えー、まあ新しい音楽を作り出していくっていう非常にその、ま、エキサイティングなプロジェクトだったわけですよね。でもそこではですね、やっぱりその、えっ、ー、と、機械で分析した結果ですね、えー、こういう曲がヒットするみたいなですね、えー、まあそういう、例えば坂本龍一さんが作ったテクノポリスなんかそうだと思いますけれども、えー、まあヒット曲の、えー、まあいわば定番みたいな部分をですね、えー、要素として抽出しながら、えー、まあ売れる音楽を作ったみたいなですね、まあ、そういうようなストーリーがありましたけれども、まあ、それも一つのストーリーとしてですね、えーまあ面白かったわけですよねでこれは意味軸も坂本龍一さんが生前に、えー、お話ししてたことですけども、えっとまあ、やっぱりですねそういうその、まあ、機械と人間の対話みたいなところでですね、まあ、あ,のあくまでそこには、まあ、人間が主役っていうところ、えー、機械を使いながらも人間が主役っていうところで、えー、やっていたわけですけれども、まあ、あの言ってみれば正解はないわけですよね。えっとまあえっと、売れる曲、売れない曲っていうのは、えー、ともすると正解、不正解っていう文脈で、まあ、売れたから正解で、売れなかったから不正解っていうふうにあの、まあえーまあ、思われる嫌いがありますけれども、まあ、マーケティング的な意味での正解と、まあ、芸術的な意味での正解っていうのは、えー、全く違う話であって、えーまあ、ともすると音楽ビジネスの文脈の中では、えー、売れる曲が正解なので、やっぱりこう売れる曲が AI で出てきてしまうとです、ねえー、不都合だというふうになって,く、まあ、なってきがちですけれども、えっとまあ、それの議論も分かるには分かるんですけれども、まあ、本来、音楽の価値っていうのはです、ねえー、まあその A っていう曲と B という曲で A っていう曲が売れてて B っていう曲が売れてなくてもで,す、ね、でもだからといって A っていう曲が優れてて B っていう曲が,曲が優れていないかっていうとそうではなくて B っていう曲も売れてはいないけどいい曲っていうのもあるし、まあ、売れてはいない、まあ、対象的な意味では売れてないかもしれないけれども、まあ、一部にあの根強いファンがいるっていう曲もあるわけですよね。まあ、そう考えるとですね、えー、まあ、やっぱり、あの、売れる、売れないっていう意味での、マーケティング的な正解を求める AI の使い方っていうのも、まあ、これから出てくるとは思うんですけれども、まあ、それとは全く別の文脈でですね、えー、AI が作る売れ線の曲に対抗して、えー、まあ人間っぽいこういう曲を作るんだっていうところだったりとかですね、えー、やっぱり人間っぽさ、ヒューマニティ、パーソナリティを中心とした音楽の作り方っていうのをやっぱこうブランディングとして出していくっていうこともですね、えー、これもまた一つのマーケティング的な正解になるんではないかなという思いもですね、最近はよくしています。まあ、ちょっと今日はは、ね、少し話が長くなりましたけれども、AI と著作権の未来、制度づくりっていうところから、あるいはその AI を使ったです、ね、今後の音楽ビジネス、特にマーケティング的な意味でのです、ね、ヒューマニティパーソナリティみたいな部分を、まあ、今まで以上に表に出していくみたいなところ、このあたりをお話ししました。いつもののようにです、ね、このコーナーナで,です、ねえー、まああの主に海外の著作け周りのニュース出来事トレンドからですね、えー、まああの日本にも影響すると思われるですね、えー、まあ未来みたいなところを語ってる、えー、そういう、えー、ポッドキャストですけれども、えー、まああのこれからこんな話をしてほしいなどですねリクエストありましたらまた、えーえー、ミュージックアライジャパン事務局の方までお寄せいただければと思います、えー、それでは今日は以上になります失礼しますこのポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビューター、スペース・シャワー・フが NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネスを支援するレコチョクとデジタルアクティベーションツール、ボムの上、デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボの提供でお送りしました。Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages, or our website, www.musically.jp.